0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Muy buenas noches, soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias, información que sirve. Hoy es viernes, viernes de gaja de Pandora, viernes gracias a Dios. Viernes gracias a Dios porque ahí está Nuria Galán para hablarnos del mercado del arte, eh, cómo se volvió famoso, cuándo se empezó a comercializar arte como moneda de cambio, eh, ¿Qué significaba que un artista pagara con un cuadro o por qué eh, los mercaderes vendían arte de sus países y de otros países a cambio de mercancía o a cambio de monedas de oro o de monedas de cambio? Va a estar con nosotros el restaurante Le Bon Bistro, un pequeño bistro, un restaurante francés en la calle de Ámsterdam. Va a estar su propietario, el chef Mohamed El Hamil. Así que no se pierda el programa, primero Nuria Galán, luego el Chef, y aprovechemos que es viernes. Le decía hace un momento que vamos a platicar con Nuria Galán, ella es curadora de arte, es especialista en historia del arte, dirige además el Museo de la Facultad de Medicina, que está ahí en el centro de la Facultad de Medicina de la UNAM que es bellísimo y hoy vamos a platicar acerca del comercio y el arte o el mercado del arte y antes de definir cuánto vale el arte pues a lo mejor tendríamos que entender cuál es el significado de la palabra arte y según quién arte es arte eh, la Real Academia Española dice que es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Ahora, como decía John Lennon, más o menos así decía, ¿qué tan real o qué tan grande puede ser la realidad que te hace volar con la imaginación o que te da tanta imaginación? Algo así decía eh, eh, John Lennon. Y si el arte es arte, ¿quién lo define? Es decir, ¿a raíz de qué? Puedes darle valor a una pieza de arte. Nuria, pues me da mucho gusto que estemos otra vez en el programa. Bienvenida.
2: Vaya reto que han tenido. ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar con ustedes y leyendo la definición, ¿no? Que unas cuantas líneas pudieron eh, aterrizar, ¿no? Supuestamente lo que hay, libros y libros en torno a qué es en realidad lo que nosotros llamamos arte, ¿no? ¿Cuáles son los valores? Y pues siempre una manera como más aterrizada es vincularla ¿no? con el tiempo, con su contexto histórico, con las necesidades, con las distintas coyunturas, y de ahí que la definición es, es siempre cambiante, no y, y está atenida a un contexto histórico determinado. Y en, justo en ese momento, eh, es por este momento que quisiera yo como introducir un elemento que rara vez los historiadores del arte hablamos, nos preocupamos por esto, sí, el valor monetario, cuánto vale el arte, cuánto estarías dispuesto a pagar por un objeto, por un bien material, ¿no? uh -huh. inclusive ya hay obras de arte que se venden que supuestamente son invisibles y la gente los compra, ¿eh? entonces es sorprendente cómo el mercado del arte obedece a una, a una lógica que muchas veces nos resulta totalmente indescifrable, ¿no? Hasta puede llegar a ser una cuestión que, que nos despierte una risa o que inclusive también nos dé coraje, ¿no? De, de estar oyendo que hay obras de arte que pueden valer millones y millones de dólares, ¿no? En un mundo marcadamente desigual, ¿no? Que hay quienes tienen esa capacidad económica de comprar un objeto por ese dinero y hay quienes tendrían que vivir tres o cuatro vidas, ¿no? Para lograr una cifra similar. Así
1: claro.
2: que es un mundo fascinante y justo en el contexto histórico. ¿Cuándo, ¿cuándo se convirtió en la, el arte en un objeto, en una especie de inversión, ¿no? en donde podías invertir y posteriormente venderlo? ¿Cómo se comercializaba? Porque pues en un principio no el arte empieza a hacerse o se empieza a utilizar más bien con un fin determinado, ¿no? con fines didácticos, con cuestiones teológicas. Aunque estaba vinculado con el dinero, la gente muy rica... Eh, quería salvar su alma, ¿no? Entonces muchas veces mandaba construir capillas, murales, este, esculturas públicas, ¿no? En el caso de, de Italia y del Renacimiento, para poder tener una buena apreciación del, de la gente en general o de la Iglesia Católica, como puede ser la Capilla Arena, la Capilla Scrovegni en Padua, hecha por Giotto en el primer Renacimiento, que en el momento en que muere muere este, el padre de Enrico Scrovegni, la iglesia le dice que como se dedicaba a la usura y la usura era un pecado, tenía de dos. no Regresar todo el dinero mal habido de uh -huh. su padre que había amasado o construir una capilla dentro de un terreno particular para la devoción de todo el pueblo. Obviamente Enrico Scrovegni optó por la segunda, no quiso regresar el dinero de sus padres y patrocinó una obra artística magnífica que da comienzo al Renacimiento y le encomienda a Giotto di Bondone la obra, ¿no? la ejecución de toda esta obra. Entonces el vínculo entre el dinero y el arte siempre ha estado, pero como una mercancía independiente, aquel objeto de deseo de, de las personas en un principio de las poderosas y posteriormente de otras clases, se fue desarrollando conforme el protocapitalismo, ¿no? conforme el capitalismo se iba asentando. En la Edad Media, en el Renacimiento... Quieres otros...
1: ir tú pasando la presentación que nos mandaste, eh, ya te ah, hicieron claro. anfitrión.
2: Aquí podemos ver el interior de la Capilla Escroveña en la ciudad de Padua, a las afueras de la ciudad de Padua. Es un lugar magnífico. Yo lugar... estuve
1: ahí, la conozco.
2: cierto de frescos. ¿no? Todas las paredes perfectamente policromadas, en donde está narrando la historia, ¿no? Desde la historia de la Virgen, de San Joaquín, hasta de Cristo, y al fin, el juicio final. Y pues tiene este vínculo entre el dinero y, este, y pues la dimensión religiosa, ¿no? Para supuestamente redimir los pecados de su padre, encomiendan esta obra, uh -huh. Y después les tengo en esta imagen, para aquellos que nos están escuchando, es un tapiz ri, riquísimo, cubierto de elementos vegetales, y hay en un corral un unicornio. Este es, forma parte de una serie de tapices dedicados a este mítico animal que en la Edad Media y en el Renacimiento era realmente importante y le daba la categoría de, de verdadero y con dotes este, sobrenaturales, ¿no? inclusive muchas veces en las boticas molían su cuerno que provenía de un narval ¿no? Uh -huh. y te lo vendían como el cura todo, no era como una medicina que aspiraba a la vida eterna, y los tapices estaban hechos de lana, de hilo metálico, ¿no? ya sea de plata o de oro, y de seda, por lo tanto, realmente eran objetos muy, muy costosos, llegaban a costar más que un predio, que un castillo, por lo... así que solo aquellos que eran príncipes o reyes tenían acceso a los tapices, eran mucho más valorados que cualquier tipo de pintura. ¿no? Eran las grandes joyas que solo los poderosos podían, podían tenerlo y se comercializaban realmente entre las clases más altas. Uh -huh. Hablando okay. de clases más altas estaba el hermano del rey de Francia, el duque de Berry, hacia 1413, que le encomienda a unos artistas que le hagan un libro de horas un libro en donde va a utilizar materiales caros, porque los artistas en aquel entonces pues, te encomendaban una obra de arte y tú tenías que tasarlo. Importaba mucho el formato, qué tan grande o pequeño era, el material que ibas a emplear, lo, el tipo de pigmento que ibas a utilizar, sobre todo el lápiz el azul y era muy caro, si tenías aplicaciones doradas, pues se utilizaba oro, por lo tanto, todo elevaba el costo. En el caso de estas ricas horas del duque de Berry, que son estas miniaturas maravillosas, están hechas también, sobre velum, que es esta piel muy delgada de un ternero. Pero aquí lo que más nos llama la atención es que el duque de Berry era un gran, un gran coleccionista de arte y, y sintió un afecto especial por los hermanos Limburg ya desde muy temprano, desde 1413, y lo que se ha encontrado es que dentro de su colección él le gustaba atesorar monedas antiguas, como la que se puede ver en esta imagen, en donde aparentemente está el emperador Justiniano, de estricto perfil, con su corona laureada, y después otra escena de, de la otra cara, por la cual está registrado que pagó una cantidad muy cuantiosa. Desde el siglo XVIII... Se cuánto
1: empezó? es muy cuantiosa para aquella época?
2: Eh, pues eran miles de ducados, pero no sabría decirte el equivalente, pero podría ser la de una joya, ¿no? Una joya con una piedra preciosa. Y lo que sucede es que después en el siglo XVIII empezaron a dudar la autenticidad de la pieza y estudiaron profundamente el vínculo de los hermanos Limburg con el mercader que le vendió la moneda y encontraron que quien falsificó la moneda fueron los propios pintores que hicieron el libro de horas, eran protegidos del, de, de este, del conde, del du, digo del duque de Berry, y que pues al ver como esta fiebre que tenía por atesorar objetos, dijeron vamos a falsificarle una moneda, ¿no? Vamos a hacérsela muy parecida a las romanas y, le, y nos los tranzamos ¿no? Entonces ah. se veía esta idea de que por un lado eran protegidos, recibieron mucho dinero, pero también este, este fervor por atesorar, ¿no? Esta tranquilidad que te da frente a la dimensión ambigua del, de, de la vida terrenal, el atesorar lo material, pues formaba parte del duque de Berry, que bueno, para desgracia de todos, tanto de los hermanos del, de, de los hermanos Limburg como del duque de Berry, llegó la peste negra y se los llevó a todos en el mismo año. Okay. Acabó con el predicamento, el duque de Berry jamás se dio cuenta que fue engañado por sus protegidos. ¿no? La historia ya... Este, le, ha, le ha hecho justicia por así decirlo, nada más que es algo muy interesante ver que desde ese entonces ya había falsificaciones Miguel Ángel para comer al principio de joven falsificaba esculturas antiguas, de ahí que nos está dando a entender que había un comercio importante en torno a ese tipo de objetos y que algunos artistas utilizaban su pericia para engañar y que había este mercado donde se podría insertar entonces, una vez que empieza a haber este comercio, en donde ya no necesariamente los artistas están bajo el mecenazgo y la protección de los grandes señores, y donde ya hay un gran, una gran cantidad de obra que se empieza a mover. ¿Por qué? Porque la gente que encomendó piezas y que coleccionó durante muchos años, durante toda su vida, una colección, un acervo bastante importante, tarde o temprano muere, sus descendientes posiblemente no sienten ese afecto y empiezan a comercializar las obras que en un principio tenían una finalidad determinada y que tarde o temprano se convierten en mercancía. ¿No? Y entonces, poco a poco se empieza a mover el mercado libre, los artistas también pintan sin ningún encargo, detectando las tendencias, y lo ofrecen en las ferias, en los mercados, y posteriormente estas pasan a lugares como las galerías, como vemos aquí en esta obra, eh, en esta imagen de Jean-Antoine Bateau, un pintor del rococó, en donde vemos la galería de su buen amigo Gersant hacia 1720. No es una copia puntual, más bien es una recreación ¿no? de lo que se vive en este tipo de espacios en donde observamos una fiesta galante, una fiesta de coqueteo en donde la gente eh, conocedora o pues mínimo amaterno, aficionada al arte, se acerca a estos espacios, pasa la tarde observando meticulosamente una gran cantidad de cuadros, ¿no? Los muros están completamente tapizados de obras muy diversas, tanto del retrato, de género religioso, mitológico, pero en realidad ahí lo que buscan más es la calidad de la obra y la firma. Poco a poco el artista... Eh, después de que se consolida la idea del genio creador, se convierte en una especie de marca, ¿no? Entonces, capaz tú orgullosamente compras una obra de Rembrandt, aunque sea el retrato del antepasado de alguien más que tú ni conoces, y lo cuelgas dentro de la sala y cualquiera te podría decir, bueno, y ese personaje que estamos viendo en la sala, ¿quién es? Y tú días, no, no tengo idea, ni me importa, es un Rembrandt. Lo que importa es la firma, ¿no? Lo hizo Rembrandt y por lo tanto vale, independientemente del tema que trate. Y así se empieza a gestionar estos espacios.
1: Nuria Galán, experta en arte, curadora de arte y, 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 y nos da cátedra de arte y de historia del arte constantemente, hoy nos habla de. El arte como negocio, del arte como intercambio. Entonces, eh, continuamos, eh, Nuria Galán, por favor.
2: Gracias, Eddie. Pues estamos estamos de compras, ¿no? Al final. Vamos de
1: shopping, de window shopping.
2: En, en esta galería si sí hay como un ejercicio muy profano y muy superficial de entrar a uno de estos grandes museos y decir, tienes 50 millones de dólares, ¿qué te comprarías? Uf. Y lo más sorprendente es que casi nada, no te alcanzaría casi nada por los precios que, que han, han llegado hasta hoy en día, ¿no? Entonces estábamos hablando de las galerías y también empiezan a surgir eh, de manera muy reciente, el último cuadro que vimos era de la Galería de Gersant, hacia 1720, empiezan a surgir lugares como las casas de subastas, como la que conocemos Sotheby's o Christie's, Phillips, que son realmente... Eh, reconocidas ¿no? en el mundo occidental. En el caso de la casa de subasta Sotheby's, es fundada en 1744. Entonces, ya estábamos viendo que desde ese entonces el mercado del arte se vivía de manera vital, ¿no? Y que hoy en día siguen siendo estos espacios en donde distintos coleccionistas o marchantes de arte acuden para adquirir alguna pieza, ¿no? ¿Cuáles serían las piezas que más... Eh, se venden, aquí es importante pues tarde o temprano eh, uh -huh. el arte ha tenido que pues, reducir sus, o más bien ampliar como su gama o su oferta, ¿por qué? porque no todo el mundo podemos tener un Rembrandt más allá de por el costo que, que esto implica, porque no hay muchos Rembrandts, ¿no? Y ya no hay manera de tener más. Entonces, poco a poco el arte, eh, en la, la venta en las subastas y en las galerías se va orientando a los artistas contemporáneos, ¿no? Qué mejor que aquellos que siguen vivos o pintores como los impresionistas que debido a su técnica ¿no? y al objetivo de captar la luz, ¿no? Cómo incide sobre los objetos, dejaron una gran cantidad de obra, y de ahí que se pueda comercializar de manera más ágil que un cuadro, pues prácticamente único. Aquí estamos viendo, eh, aquellos que nos escuchan, es la foto de un interior de una subasta en donde se está subastando en este, en este momento un Picasso, ¿no? Entonces hay un público que asiste, no todos ellos son compradores, los grandes compradores. No van. Los más fuertes es por teléfono, ¿no? Uh
1: -huh, claro, idea, como en las películas.
2: Suelen guardar exacto el anonimato, ¿no? Y están pujando por teléfono. La mayoría de estos cifras, ¿no? Eh, estrambóticas a las que se llega se hacen por teléfono, y pues obviamente la casa de subasta se lleva una comisión espectacular. ¿no? ¿Y este
1: Van Gogh, por ejemplo, el autorretrato de Van Gogh?
2: Sí, es algo muy interesante porque el mito dice que Van Gogh nunca vendió una obra, la verdad es que sí vendió una que otra. Tampoco era el bestseller ¿no? de aquella época, pero tampoco nadie le compró, no. Había gente que le interesaba y que sí eh, adquirió alguna pieza. Pero en 1990, este Van Gogh, que es el retrato de su doctor, que le vemos ahí como hasta hasteado, escuchando este, pues, aquello que le consterna al artista es un, es un magnífico retrato en donde impera el azul, ¿no? la pincelada es ágil, rápida, nerviosa, como puede ser uh -huh. eh, la de Van Gogh. La paleta es fantástica, ¿no? Pero aquí lo que sorprende es que hacia 1990 fue subastada y se vendió en aquel entonces en un precio récord de 75 millones de dólares, que fue así como... ¿En el qué gol, año? ¿no? El gran logro, en
1: 1990. Ajá.
2: Pero ahora aquí... Las dudas surgen, es decir, ¿por qué se vendió tanto? ¿Quién fue el comprador? Se cree que el comprador era alguien que ya tenía varios Van Gogh en su haber, ¿no? Entonces, de ahí que se... Él... Líder de
1: un sindicato de petróleo. ¿Mandé? Líder de un, un sindicato de petróleo.
2: <risa> de ahí que se arriesgara a elevar, a inflar, él y otro más, porque para subir tanto el precio se necesitan dos necios, ¿no? Que estén puja y puja. Es correcto, es correcto. Te animó a inflar tanto el precio de Van Gogh y pagar esa cifra hasta ese entonces inusitada, porque sabía que esa obra, pon tú que ya está quemada, ¿no? Ya llegó a 75 millones, ya no te conviene volverla a sacar, pero inmediatamente subes, el precio de tu artista. Entonces todas las otras obras que tú tienes en tu colección inmediatamente se valoran mejor. Y con eso estás ganando, ¿no? Estás haciendo este tipo de especulaciones. Entonces muchas veces es simplemente porque, porque lo quiero y porque puedo o en este caso es porque soy coleccionista, tengo varios y es el momento de subir el precio para yo sacar después mis otras piezas a la venta y hacer un muy buen negocio. Y en el 2015, esa que pagaron en algún momento 32 millones de dólares, ya vale 180 millones de dólares.
1: ¡Qué Ay, negociazo!
2: 180, batiendo el récord, exactamente. ¿Y quién? Se dice que un jeque es el que lo adquirió, ¿no? Entonces vemos que... Es como
1: si de petróleo, te estoy diciendo.
2: Totalmente. Entonces vemos como... Pues sí, puede ser un buen, puede ser un buen negocio, puede ser una burbuja, ¿no? Que después te lleves un buen golpe, o el grito de Eduard Munch, esta obra, ¿no? Que a cada rato se la roban, hay varias sí. versiones de esta, pero una está en manos privadas y se sabe que se vendió en el 2012 por 119 millones de pero dólares. Pero si yo la
1: vi en el Museo de Ámsterdam, yo creo, en el hay museo, no, no me acuerdo en qué museo lo vi.
2: Edgar Munch trabajó en cuatro versiones sobre la misma obra. Uh -huh. Entonces hay cuatro, cuatro gritos. Entonces uno de ellos, que es el único que se puede comercializar, se vendió en 120 millones. Los otros se los roban de los museos, suelen robárselos constantemente de los museos. Uh -huh. Y aquí lo que vemos... Uh
1: -huh. Nos queda un minutito.
2: Un... Podemos cerrar con esta imagen del Salvator Mundi, que supuestamente era un nuevo Leonardo da Vinci, que dijeron, bueno, esto es una joya, lo identifican, lo lanzan a la venta y se venden 450 millones de dólares. Hasta este momento la obra más cara. Se dice que anda ahí circulando en un yate también. de un En un yate,
1: imagínate en que un se yate, hunde el yate.
2: Dicen, ¿no? dicen que la última vez que lo vieron era un yate. Este, y lo más curioso es que hoy en día los estudios ponen muy en duda la atribución de Leonardo da Vinci. Entonces en una de esas, aquel que lo compró, ni siquiera compró un Leonardo da Vinci. Entonces es como... ¿Con qué elemento sostener ¿no? este precio que se da esta obra de, de muy buena factura, ¿no? de impresa, impresionante presencia? Ajá. El claro -oscuro es magnífico, la pincelada también es muy buena, pero posiblemente salió del taller de alguno de sus discípulos, no hay certeza de que sea un auténtico, ¿no? de que sea realmente de, del pincel de Leonardo, y pese, independientemente de eso, se venden estas cifras. ¿no? Entonces, pues... Nos resulta sorprendente.
1: Cómo no. Oye, Nuria, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te escribimos? ¿Y nos permites compartir esto, esta presentación en Facebook?
2: Sí, claro, con mucho gusto. Uh -huh. En el Palacio de la Escuela de Medicina siempre estamos ahí, todo el equipo en las uh -huh. redes sociales del Palacio de la Escuela de Medicina o con mi nombre también me pueden buscar en las redes sociales o en Historia del Arte Online también. Nuria Galán. Así es.
1: Con doble L. Oye, te mando un beso, cuídate mucho. Gracias, que estés muy bien, Eddie. Gracias, Nuria. Este es el piano de Bombistro, este restaurante nuevo en la Colonia Condesa, en la calle de Ámsterdam. ¿Vieron lo afinado? De donde vamos a transmitir hoy, porque venimos a cocinar con Mohamed y con el eh, chef, así que van a ver qué cosas tan ricas. Querido Mohamed, Fernando. ¿Cómo estás? Sí, querido,
0: tarde por la lluvia, pero bienvenido ¿Cómo a estás? tu casa.
3: Hola, Fer, mucho gusto.
1: Qué bueno, qué bueno que ya está aquí todo el equipo. Yo aquí llegado con esta lluvia que se soltó, mano. ¿Cómo estás? Qué bonito. el
0: Bienvenido al Lebo Bistro. Qué
1: bonito, qué bonito. Man. qué bonita decoración.
0: ¿Quién hizo la decoración? Eh... Yo conjunto de mi esposa, Isabella. Tu
1: esposa eh. conjunto contigo. Yo creo que ella es la genio de porque su, su esposa <risa> es una gran, gran decoradora de interiores. Fer, ¿cómo estás? Tantos Muy bien. años, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, desde con Pablito San Román, con Pedro San yeah. Martín, con Olivier, con Miguel. No, es un personaje. Bastante, caso. bastante tiempo. Qué buena onda, qué buena onda. Oye, But, qué bonito acá. A ver, cuéntenme de, de este lugar. Me había platicado Mohamed Mohamed El Jamil, que es el que tiene el restaurante El Jamil, aquí en Ámsterdam, de este bistró eh, tan agradable, tan bonito que lo había abierto. Y me platicó de la apertura con Fernando. Y me pareció buenísima idea venir a hacer hoy programa aquí con ustedes, con todos los muchachos. Ya tendrás unas 40 mesas, 30 mesas, ¿no? Más, más o menos. menos. Este, preciosa la decoración, la ambientación. Eh, ¿Qué cocina? Qué, ¿Qué prepararon? ¿Cuál es la característica?
3: Okay, aquí la característica es una, una cocina bistro clásica muy eh, casera, no, sin tanto eh, diseño en, en el plato, no. Somos es, es muy franca la cocina que hacemos aquí. ¿No? ¿A qué le
1: llamas cocina franca? A
3: cocina franca, a hacer eh, la cocina de la mamá o de la abuela realmente como estuvieras en la casa, no, mm. no tanto aprovechando tanto las técnicas culinarias que hay en Que las días. tienes, que tienes en sí, escuela. Claro. Pero eh, sin rebuscarle tanto, no irnos más a las raíces de la, de la cocina clásica eh, con recetas viejas como de Auguste Escoffier. ¿no? y interpretarlas con el producto mexicano. ¿no?
1: Pero tú estabas más metido en la cocina española, sí, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Yo estaba, muchos años trabajé con, con San Román, con Miquel, ¿no? Uh -huh. Estuve en Tesca, estuve en Gran Velas y en Gran Velas conocí también a Michel Mustier, ¿no? Uy, uh, mi querido Michel, le mando Patrick. un abrazo. A Patrick, a Patrick sí.
1: También. Y... A todos los de, además, la... la, la, la che de Gosticier ¿Sí? y y la otra que encabeza también eh, Guy Santoro. Guy
3: Santoro, también estuve con Olivier, ¿no? tuve la fortuna de trabajar en el Olivier hace bastantes años ya y conocer ahí este, más a fondo la cocina francesa, ¿no? después mm. conocí a Didier que fue el que me invitó a cocinar también al pie de Cochón. Y pues ahí se han ido haciendo las tablas, no un poco no, de la comida española y la comida francesa no tiene clásica, tablas, ¿no? Y, y el bus chef y contra. No, 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 una
1: maderería una maderería mano de todo lo que tiene sí, y, sí. y mira con qué
0: no, socio sí no, no, me ofrecieron el local. Yo no, 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 ha no, de la condesa me encanta la condesa y dije pues como no, trabajado también yo muchos años en cocina francesa en no, 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 francés. Me gusta. No soy experto como el chef de cómo elaborar la comida, Ajá. pero lo conozco perfectamente. Pero tú
1: sabes cocinar muy bien. Tú me has libanes. enseñado lo que sabes de la cocina libanesa. <risa> bueno, la técnica es la técnica. La Digo, técnica. cambian las, las especies, las recetas. cierto,
0: pero ser experta. Sí, se
1: Qué buena onda. A ver, llévenme a
0: conocerlo y aquí ver, se de lo decíamos de, al aquí, público. Aquí iniciamos antes la pandemia de jueves y viernes, y sábado en el piano night. Y bueno, esperamos de nuevo. Leer. Cuando se activan, podemos usarlo de nuevo. Uh -huh. Era ambiente hermoso, romántica en la noche. Excelente. Ya. Es todo lo que se debe tocar
1: de piano. ¿Cómo está, sí,
2: nos jefe?
1: Gracias. ¿Cuál es su nombre? Martín. Don Martín. Así se llama este joven creativo, camarógrafo, productor, director. Este de todo. Y a ver, vamos acá. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola a todos. No les doy la mano porque ustedes tienen que servir y, y yo los saludo aquí de lejos. Eh, me van a perdonar que no traigo el tapabocas, que sí lo traigo, pero por aquí, aquí está, pero, bueno, este, pero pues tengo que hablar al micrófono, ¿no? Entonces, eh, y acá tenemos un privado, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos acá?
0: Uh, sí. Se puede usar de, de eventos privados de 10 a 15 personas y realmente es un, un espacio abierto. De, mm. Hemos recibido diferentes mesas aquí, distintas mesas, pero ahorita por la pandemia, entonces la mayoría lo reservan como privado. Muy bien, mano, qué padre, qué
1: padre lugar. Bueno, ¿y qué vamos a comer hoy, chef?
3: Hoy, hoy vamos a. Uh... Trabajar con ustedes. Tengo hice un diseño un pequeñito menú de mi carta que es lo que más vendemos y lo más representativo de, de lo que tengo en la carta, ¿no? Que va a ser tartiflet, vamos a marchar unos calacoles, va a marchar unos mejillones al vino blanco, ¿no? este, también te te voy a mandar platos fuertes, eh, filete de pimienta, confit magret de pato, naranja con confitada. Te voy a, un verblanc, blanc no un tradicional todo eso blanc, todo eso van, van a comer muy bien el día de hoy qué rico te van a hacer vienen invitados mesa. vienen algunos sí.
1: invitados pero ellos de una vez no los vamos a invitar al programa el programa lo vamos a hacer con <risa> ustedes nada más
0: pero así se aplica <risa> también a la cultura libanesa
1: pues, yo sé <risa> no, hay que poner. Bueno.
0: abundante <risa> es,
1: es es un lindo es un anfitrión maravilloso yo quiero que lo conozcan que vengan que que conozcan tanto este como el Jamil y, y a Fernando uh -huh. acá, porque de veras lo, lo importante aquí es el, el buen trato, el servicio y antes de probar la comida, que es la primera vez que vengo a comer, casi les puedo garantizar, más les garantizo de que es estupendo, pero lo más importante es cómo te atienden, cómo te reciben, eh, conozco ya a, a Mohamed hace muchos años y, y amo ir a su lugar, así que... Eh, pues vamos a la manos a la obra, ¿no? Bienvenido. Ok. Bueno, pues llegó la, la hora de a ver qué nos preparó Fernando Olguín, eh, el chef de este eh, Bombistro que está en la calle de Ámsterdam. ¿Y eh, qué preparaste?
3: Mira, vamos a empezar con un eh, foie gras de la casa. ¿no? Aquí lo acompañamos con un poco de manzanas caramelizadas, con calvados y con un engranizado de amaranto con miel. Una ensaladita con eh, vinagreta de frambuesas e higos caramelizados. Después wow. vamos a marchar con una tartiflet con un queso local de Querétaro, con un queso reblochón, pero hecho en México, en Querétaro. ¿no? La verdad está, está muy bueno, es muy cremoso. ¿no? Y vamos a cerrar con unos caracoles en mantequilla verde y en la parte de abajo del caracol eh, le pongo una gota de kirch, de licor de cerezas. ¿No? Órale, qué un, buena onda. Que me un tipo y
1: en qué orden lo debemos de comer
3: eh, yo empezaría por el, el foie
1: y con qué maridaje
3: eh, puede ser con un vino blanco, un vino rosado
1: ok eh, porque me parece que, eh, el que la papa con queso vino, un vino blanco muy okay. ligero eh, para que no, no, no pelee un sabor con un soviñón blanco por ejemplo el paté eh, yo, o nada, o un eh, oporto o un vino dulce, si es, es que, que lo hicieramos. Un
3: Sauternes, ¿no? Un
1: Sauternes, o un uh Tokay, -huh. o un oporto, oporto blanco, oporto tinto. ¿Sí? Y eh, los caracoles, de acuerdo a la cebolla, no sé, tendría que, que probarlo, pero es interesante ver el maridaje. ¿Sí?
3: ¿Y ahora qué delicias vamos a comer, chef? Ahora, mira, te van a preparar aquí en la, en la mesa una ensalada nisoa, ¿no? Aquí, Fernando, te la va a preparar en la mesa, mientras te voy presentando los otros platillos que tenemos Que ¿Qué es una aquí, ensalada ¿no? nisoa? La ensalada nisoa es una ensalada nizarda, ¿no?, de, de la región de Niza, y eh, consiste en huevo cocido, aceitunas negras, alcaparra, cebolla morada, papa cambray, ejotes franceses y jitomate. Viene aderezado con una eh, vinagreta de mostaza dijon con el chalot y un toque de, de tomillo. Ah, ¿vale? qué maravilla. Y viene con un atún sellado. Ah, ¿no? eso es
1: nuevo, eso es aparte. Sí, es. O al... sea, normalmente ah, en la ensalada nizua no lleva atún. el Atún.
3: Sí. Y nosotros le ponemos un, un atún, este, fresco. ¿no? Es un blue fin
1: o, o es un aleta amarilla. Aleta amarilla. Aleta amarilla. Sí. Muy bien,
3: ¿vale? lleva otro pescadito, ¿no? No, eh, le pueden es que varía. Pueden poner anchoa, ¿no? También.
1: Sí. Mm. voy a ver tu tatuaje. Enséñale al
3: público. Ándale. ¿Quién es? Es una cabeza olmeca. Sí, y el, el Cutli. ¿Y por qué? Eh, no sé, me gusta mucho la, todo lo que es la cultura prehispánica. ¿Tú eres de, de esa zona? No, yo soy de feño. No, pero siempre tuve como el tema y esa onda, ¿no?
1: Muy bien, y ahora vamos a ver la cámara. Ok. ¿Sí? La cámara sí. tiene que acercar, esa espérame. En un restaurante francés es típico el entrecot, el, el canaj, el pescado. ¿Qué es lo que nos vas a presentar? Sí,
3: mira, te voy a presentar un eh, robalo, ¿no? Que es este, un pescado del Caribe en salsa verde ¿Robalo? ¿Pescado del Caribe? Sí, en el Caribe. Aquí en México viene del Golfo, pero lo encuentras en Venezuela, en, en la ¿El parte... ¿El robalo? Del... Sí, sí, sí,
1: ¿Pero no lo encuentras en el Pacífico también? Sí, también,
3: en okay. el Atlántico.
1: ¿Pero el Pacífico no lo encuentras, no, el robalo? No, en el Golfo de México. Ah, mira, para mí es nuevo eso, este, okay.
3: Nicaragua, no, todo lo que es este Centroamérica. Okay. Vale también en, el, en la parte del Caribe, aquí en México.
1: Sí, claro, claro, pues es el Atlántico y es el Golfo de México. Así es. Okay. Entonces,
3: esa es la pieza que manejamos porque es un poquito eh, grasosa. ¿no? Entonces, para mi
1: gusto, le da un buen... Un ¿Y qué buen sabor. fondo le pusiste?
3: Es una blanc, mantequilla blanca. La base es de mantequilla, crema y tomillo.
1: ¿Es tipo una bechamel?
3: Eh, no. No, porque en este caso lleva vinagre, ¿no? Ah, así es, una reducción de vinagre de vino blanco con el chalotes. Oh,
1: ok, ok. ¿No?
3: Entonces, esa es la diferencia entre una bechamel, ¿no? Esta lleva vinagre y la bechamel es base de mantequilla y leche. Vale.
1: Okay, ok, y luego...
3: Luego tenemos un confite pato que aquí lo confitamos. Este pato que me mandan viene de Nueva York. Manejo dos tipos de, de pato. El confit es de Nueva York y mi magret viene de aquí, del Estado de México.
1: ¿Vale? A ver, el confit de pato y el magret de pato. Sí. Este del Estado de México. De México,
3: de Toluca, y este
1: viene de Nueva York. ¿Y por qué la diferencia?
3: La diferencia, eh, justamente... Eh, ahorita que regresamos de la pandemia Empecé a trabajar con productos eh, mexicanos ¿no? Ya que por eh, cuestiones de logística De los productos importados Se pues, agotaron algunos ¿no? Entonces tuve que empezar a trabajar Con productos mexicanos Y es muy, muy buen magret la verdad Ahorita que lo prueben ¿Vale? Mm -hmm. este, te termino de contar del confit sí, del Viene confit. con una reducción de, Con vino Bordeaux Uh -huh. eh, frutos rojos y viene perfumado con laurel, no y viene, tiene un toque de acidez. O sea, la, la parte
1: dulce lo haces con un vino, una reducción de vino. De Borgo. De Borgo. Le pones azúcar o qué le pones? Sí,
3: un toque de azúcar. Uh
1: -huh. ¿Y ah, cuánto tiempo en fuego lento?
3: Eh, tres minutos, cuatro uh -huh. minutos. Okay. ¿no? Y después le pongo un toque de vinagre de jerez para darle esa acidez.
1: Okay, okay. ¿vale?
3: A la salsa. Después nos vamos con el magret. Como te decía, es producto mexicano y esta salsa es a base de chalot, eh, reducción de... El chalot es
1: una cebolla. Sí, una,
3: como un híbrido. Cebolla, de cebolla francesa. Uh -huh. eh, trae naranjas caramelizadas, ¿no? cortadas en cubo, grasa okay. de pato, un toque de licor de naranja y eh, fondo de, de res. Uf, muy, ¡Qué rico, muy, man! Muy reducido. Un puré de papa tradicional, ¿no? que aquí no lo hacemos tan... No lo hacemos pasado por una, mm. una coladera. O sea,
1: nada más lo pican.
3: Lo machacan. Lo sí, o lo... más rústico. Ajá, ¿no? ajá. Y este, lo flameo con un poco de coñac al final. No nada más como para okay. darle ahí presencia. ¿Y, el... y terminamos con un entrecot. vale Es un entrecot eh, sellado con el sartén bien caliente y le ponemos al final un... ¿De toque dónde de viene ese corte? Este corte es nacional. Este viene de Guanajuato. Un buen corte, la verdad es que batallé al principio para encontrar un, un buen corte que estuviera jugoso y suave, ¿no? Y lo encontré después de algún, de algún tiempo. Y eh, lo terminamos con mantequilla, con perejil y de xalot.
1: Y por último, ya para concluir, ¿esto qué es?
3: Este es un filete de pimienta. Esta es una caña de la parte de la vaca y eh, lo cortamos en, en esta forma de, de medallón. Lo uh -huh. sellamos... No, lo sacamos un punto y lo bañamos con una salsa de pimienta la salsa de pimienta ¿cómo va? esa es eh, la mantequilla pimientas y lo flameo con coñac y lo reduzco con vino tinto
1: pues listo, vamos ¿Vale? a servirlo,
3: gracias no, de qué, buen provecho bueno, para muchos,
1: el, el momento dulce puede ser el del divorcio, el del matrimonio, el de la despedida, el del ganarte la lotería o el del postre. Y aquí en Bombistro, aquí en, en la calle de Ámsterdam, en la, en la colonia Condesa, donde estoy con eh, Fernando, con el chef Fernando, eh, vamos a ver qué postre nos manda después de mandarnos un festín, una comilona. Entonces, mi querido Fer, eh, ¿Qué es todo esto? ¿Tú quieres que engordemos o okay? qué?
3: Sí. No, pues quiero que prueben y se lleven algo de Le Bon Bistro a su casa, en su estómago, ¿no?
1: No, en su casa llévate en una boca. <risa> o sea, bueno, mándanos aunque sea una, una de esas teleras francesas que okay, compras, no, man.
3: Perfecto. Pues mira, ahorita ya para el final te, te preparé un, un creme brûlé, que es este que tenemos aquí, un clásico francés. Aquí lo hacemos con vaina de vainilla de Veracruz, ¿no? También tenemos aquí la tarta otro clásico que es una tarta invertida. Y aquí lo acompañamos con helado de vainilla también natural y con un polvo que es un crumble en la parte de abajo. Uh
0: -huh.
3: Y un muso chocolate que es hecho con eh, chocolate 60% cacao, ¿vale? Tiene un toque de licor de cerezas.
1: ¿Por qué 60% y no 80%?
3: ¿Por qué sienten 80? Porque me gustó más cómo sabe con el 60%. ¿no? De, uh -huh. Y para el Charlotte, cuando llego a tener el Charlotte, al Charlotte es al que le meto 80% el chocolate. ¿Chocolate, ¿Cacao mexicano o chocolate
1: no, o cacao este importado? Este es colombiano.
3: Uh -huh. Este es colombiano, el que yo manejo. ¿no? Que este lo probé en algún momento en el Hotel Presidente con Didier uh -huh. y me gustó, la verdad, bastante. ¿no? Entonces, es algo okay. que nunca lo he dejado, siempre lo he hecho con, con ese chocolate. Me, me agrada mucho el sabor que tiene. Muy bien. ¿no? Y te digo para el, el Charlotte utilizo 80%. Vale, pues espero que les guste el mousse, el creme y el tartatán.
1: Este, este es el tartatán. Sí. ¿Qué, ¿Qué mantequilla usas?
3: Eh, uso anchor para. Okay. Para mi, mi este, que ¿no? que Y el hojaldre lo no? hacemos aquí. Anchor.
1: Anchor. Mira, él es el, el que te va a patrocinar con unas barritas.
3: <risa> Perfecto. Uh -huh. Sí, de hecho, eh, toda la mantequilla, el 80% que utilizo es... Esa Muy bien. Parte, ¿Vale?
1: Pues yo te felicito. Muchas gracias. Querido. Muchas gracias. Y también a uh, mi querido Mohamed Javive.
0: Gracias por venir, bienvenidos, Es un placer. ¿Cómo
1: se dice Javibe? Ah, pero... Eh, ¿Qué ask, ah, ah, o sea... A no, Javibe, querido, te quiero, Javibe, ¿cómo era? ¿Qué
0: quiere decir Javibe?
1: No, no, pero hicimos otra de las frases eh, que me dijiste, eh, Javibe, Ask o oh, Javibe. Salud, ¿cómo dice salud? Ah, queso. Eso, quesa. es. Javibe, que claro, es. Es el Javibe. Salud, gracias habita. Salud, muchas gracias, Karen. Chileno, Camilo, gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie
2: Warman.